0: Podcast pour les secondes. Bonjour à tous. Afin de prolonger notre séquence sur l'amour courtois et la poésie amoureuse depuis le XVe siècle jusqu'au XXIe siècle, il nous faut faire un arrêt obligatoire entre le 18e et le XIXe. Ce sont là les siècles de la création artistique et théâtrale et littéraire, depuis Louis XIV jusqu'à Napoléon III. À la fin du XVIIIe siècle, soit vers 1790, moment puissant de l'histoire européenne et française, les artistes, et surtout les poètes et auteurs en général, décident que le classicisme a assez duré. Pour rappel, le classicisme imposait ses règles, une doctrine stricte et condamnait sévèrement les auteurs peu respectueux de ses règles, souvenez-vous bien de l'Académie française. On se souvient également des scandales subis par Molière à travers les nombreuses querelles que vous avez vues lors de la séquence sur la critique de l'école des femmes. Dans les années 1770, s'étend alors, dans toute l'Europe, un nouveau mouvement littéraire. Tout commence alors en Allemagne. Dans les années 1770, un jeune auteur du nom de Goethe publie un roman du titre « Les souffrances du jeune Werther ». Dans ce roman, l'auteur puise son inspiration dans la société, la psychologie de son enfance, et on voit alors apparaître des idées nouvelles, absentes de la littérature jusque-là, la recherche absolue de la liberté et surtout un besoin de s'opposer au classicisme et aux Lumières. Pour rappel, les Lumières sont le mouvement philosophique qui traverse toute l'Europe à l'époque. C'est ce courant politique et philosophique qui va mener la Révolution française en 1789. Mais les auteurs lambda, classiques, non philosophes, ne veulent plus être politisés. Ou en tout cas, cela n'est plus leur priorité. Il naît alors de toute cette nouvelle littérature une recherche de la rationalisation c'est-à-dire une recherche du vrai, de la société, de la vie et non plus de l'idéal. La vérité doit être rétablie dans la littérature. Ce mouvement littéraire que l'on appelle le romantisme naît alors en Europe. Il ne se limite pas à un mouvement littéraire, il est aussi culturel et touche tous les arts. La littérature bien évidemment, la musique, la peinture et finira par atteindre toutes les couches artistiques de la culture. En ce qui concerne la France... Le mouvement sera tardif. Il faut attendre la venue du plus célèbre auteur français du 19e siècle. Celui qui a produit des éléments de toute nature. Des essais, de la poésie, du roman, du théâtre, des débats, etc. etc. Celui qui s'imposera comme une figure politique que personne ne contrôle. Celui qui s'exilera pour continuer à s'opposer à Louis-Napoléon Bonaparte, connu sous le nom de Napoléon III, triste neveu du célèbre premier empereur français. Ou encore, l'auteur dont on a tant parlé en 2019 avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, je parle bien évidemment de Victor Hugo. Nous n'allons pas ici retracer sa vie, cela serait inutile et n'aurait aucun sens dans notre cours. En revanche, afin d'aborder sereinement la notion de romantisme et que vous compreniez les origines de son écriture, je vais évoquer un seul événement qui marqua la vie de l'auteur en tant que père jusqu'à la fin de ses jours. Victor Hugo est le repère de plusieurs enfants, ceux qu'il n'a pas abandonnés, Mais il est plus attaché encore à celle qui s'appelle Léopoldi. Le 4 septembre 1843, alors qu'elle fait une balade sur la Seine avec son mari Charles, un vent soudain fait chavirer leur navire et emporte les deux jeunes amants vers une mort certaine et atroce. Victor Hugo apprenant la mort de sa fille est désespéré et sa création littéraire en sera affectée pour de longues années. C'est en 1856, alors qu'il est en exil, qu'il présente à son éditeur le manuscrit d'un recueil de 158 poèmes divisés en 6 sections et dont l'une est intégralement réservée à Léopoldine. Paoka Meae, le livre du deuil, le livre de la mort de sa fille. Si les Contemplations est un recueil aussi important dans l'écriture de Victor Hugo et dans la littérature européenne et française, c'est parce qu'il marque le début du romantisme à la française. Voici donc une définition assez simple du romantisme littéraire. Alors non, il ne s'agit pas d'un dîner aux chandelles, de bouquets de fleurs, de musique au violon et d'autres marques d'attentions amoureuses. Cela s'appelle en littérature le romanesque, comme en rêve Emma Bovary. Le romantisme dans la littérature, c'est en réalité la peinture, l'expression la plus honnête de ses sentiments les plus intimes. La mélancolie, la nostalgie, les passions de toute nature, que ce soit l'amour, la joie, la gaieté mais aussi la tristesse. Et enfin, le moi qui souffre mais qui veut guérir. Pour exprimer tout cela, les poètes ont recours à la nature, aux ruines comme marque de la mort, du temps qui passe, ou encore au aux rêves et aux voyages. Mais au-delà de tout, le romantisme a toujours pour but de rechercher sa liberté. Aucune contrainte, aucune règle, aucune loi. Alors bien évidemment, tous les poèmes et tous les écrits ne peuvent pas contenir tout cela, mais dans leur globalité, voilà les thèmes évoqués, utilisés, recherchés par les auteurs romantiques. A la lumière de tout cela, et après avoir écouté, je l'espère, compris chaque élément qui a permis la création du romantisme littéraire, compris quels sont les éléments qui le composent, je vous invite à tenir compte, pour vos synthèses, ou pour l'analyse du texte 1er mai de Victor Hugo, tiré du recueil Les Contemplations, de tout ce que je viens de vous raconter pendant 5 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, et à très vite pour un nouveau moment de littérature.